0: Tu écoutes l'épisode 25 « Comment travailler la relation avec tes parents peut t'aider en amour ». Alors tes parents, ce sont les personnes qui t'ont connu depuis la naissance et avec lesquelles tu as pu plus ou moins bien développer une relation d'intimité avec eux et tu as pu plus ou moins bien réussir à être toi-même dans cette relation. Et donc, cette relation-là, c'est un petit peu le premier modèle que tu as eu de relation intime avec quelqu'un et souvent, c'est également un très bon terrain pour arriver à comprendre comment tu fonctionnes dans l'intimité, comment tu fonctionnes dans une relation rapprochée et aussi un grand terrain d'opportunité pour changer euh, les comportements que tu penses de desservir dans ce type de relation. Et c'est pour ça que dans le programme « S'ouvrir à l'amour » et tous mes accompagnements, c'est la première chose que moi je recommande de mettre en pratique, c'est-à-dire de une fois que tu as repéré les choses qui fonctionnent pas trop bien pour toi, et eh ben de ne pas attendre d'être en relation pour commencer à le pratiquer et de le pratiquer déjà dans tes relations existences. Et on va dire que si tu arrives à mettre ça en place dans la relation avec tes parents, c'est-à-dire finalement à avoir ce sentiment d'arriver à être pleinement toi parmi ta relation avec tes parents, eh bien, euh, il n'y a aucune relation amoureuse qui sera problématique pour toi parce que finalement, tu auras dépassé le plus gros challenge. Alors, dans cet épisode, je vais un petit peu te donner quelques pistes sur les différents mécanismes que tu peux observer dans ta relation avec tes parents et comment tu peux un petit peu commencer à pratiquer. Alors, la première chose, c'est tes parents, ce sont tes premiers modèles d'amour. Et donc, en observant quelle était la relation avec chacun de tes parents, surtout dans tes premières années de vie, en observant comment étaient tes parents en couple pendant tes premières années de vie, tu vas voir que tu vas sûrement pouvoir repérer des points communs avec les comportement que tu as en amour. Je te donne différents exemples. Si, par exemple, tu as vu euh, dans la relation de tes parents ta maman qui s'est sacrifiée pour la vie de famille, qui s'est sacrifiée pour la vie de couple et que tu es une femme, eh bien, tu peux avoir enregistré que le prix à payer pour une femme d'être dans un couple, c'est de s'oublier soi-même. Et dans ta vie euh, actuelle, ben, tu pourrais remarquer des relations amoureuses qui durent pas vraiment, ou bien pas vraiment longtemps, ou alors tu commences des relations et tout de suite tu as ce sentiment de devoir beaucoup, beaucoup t'adapter dans ce, les relations que tu commences. Donc la première chose que tu peux faire, c'est vraiment d'observer quelles sont été les perceptions de tes premiers modèles d'amour que sont tes parents. Et ça, ça t'aidera à voir un petit peu quelle est la partie du passé qui finalement se répète dans ta vie amoureuse aujourd'hui. La deuxième chose, c'est l'aspect de plaire ou de déplaire. Et ça, euh, cette peur de déplaire, cette peur de décevoir elle est assez courante dans euh, la vie amoureuse et c'est souvent quelque chose qu'on retrouve en fait euh, dans la relation avec ses parents parce que bah, forcément, on a quand même un petit peu cette envie de plaire à nos parents, etc. etc. Et donc là, encore une fois, ça pourrait être un très bon terrain d'observation pour toi pour voir en fait comment est-ce que tu fonctionnes vis-à-vis -vis de tes parents. Sur quel sujet tu arrives à t'affirmer, quels sont les sujets qui sont un petit peu plus difficiles pour toi pour euh, assumer de déplaire à tes parents Donc je te donne un exemple, peut-être que pour toi c'est assez facile d'assumer tes choix professionnels qui sont peut-être pas forcément ceux que tes parents euh, voudraient, par contre, le fait de montrer un certain aspect euh, un peu plus vulnérable de toi, par exemple, bah, que ça ne marche pas en amour ou bien que bah, tu as des moments un petit peu émotionnels qui sont difficiles. Et là, tu peux peut-être remarquer que c'est peut-être un aspect de toi qui est un petit peu plus difficile à divulguer envers tes parents. Et ça, ça peut être un très bon indicateur de voir en fait de quelle est l'image que tu aimes bien leur renvoyer, qu'est-ce que tu as envie qu'ils pensent de toi et qu'est-ce que tu dois finalement cacher ou que tu n'oses pas euh, dire par peur de déplaire à tes parents. Et ça, c'est souvent, tu peux souvent faire en fait le parallèle avec la difficulté de ce que tu as à montrer euh, dans tes relations euh, amoureuses. Et une fois que tu as identifié ça, moi, ce que je, je t'invite à faire, c'est d'expérimenter avec la politique des petits pas. Quand tu euh, as, par exemple, remarqué que c'était difficile de te montrer euh, vulnérable vis-à-vis -vis de tes parents, bah, commence par euh, oser donner ou expliquer des petites choses qui ont pour toi pas une énorme conséquence s'ils sont pas d'accord pour expérimenter. Ce que c'est peut-être de déplaire, ce que c'est peut-être de décevoir ou même te laisser surprendre par la réaction que peuvent avoir tes parents. Parce que souvent, on a une certaine peur, on a une certaine appréhension, mais ce n'est pas toujours forcément la réalité. Et plus tu mettras en fait cette pratique d'oser déplaire à tes parents, en commençant par des choses un peu plus faciles et en allant un petit peu sur des choses qui sont plus des problèmes de fond, plus ton cerveau, en fait, il va enregistrer qu'il est capable d'être dans un groupe, d'être inclus dans un groupe, tout en étant soi. Et quand tu arrives à faire ça, et eh bien finalement, tu arrives à enlever cette peur qui peut des fois t'empêcher d'être en couple parce que euh, c'est comme si tu devais choisir ben, « soit je suis libre et je suis moi, euh, soit je me moule aux attentes de l'autre ». Le troisième point, c'est d'apprendre à communiquer tes besoins et tes limites. Avec les parents, c'est particulièrement intéressant parce que ben, tes parents ils t'ont connu depuis que tu es petit, il te voit peut-être encore avec ses yeux euh, d'un petit enfant et c'est aussi normal que toi, tu as des besoins et des limites qui évoluent. Donc, euh, typiquement, euh, si les parents ont un peu du mal à respecter ta sphère privée, respecter tes habitudes, ou ils ne, ne prennent pas en compte euh, certains de tes besoins, encore une fois, ça serait très intéressant d'observer quels sont les besoins et les limites que tu arrives facilement à communiquer, quels sont les besoins et les limites que tu as du mal à communiquer et de regarder en fait le parallèle dans ta vie amoureuse. Je te donne un exemple, j'ai eu une personne que j'accompagne qui avait une relation assez factuelle avec son père, donc... Il était là pour elle, mais ils échangeaient pas beaucoup euh, à l'âge adulte sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect d'échange. Et puis, euh, elle avait vraiment euh, envie d'avoir cette sensation que bah, son père s'intéressait un petit peu à sa vie. Parce que si elle, elle ne faisait pas le premier pas, si elle, elle n'engageait pas la, la conversation, elle avait l'impression de euh, de pas avoir de relation en fait avec son père. Et elle a vraiment réalisé ça. En se posant justement la question, mais qu'est-ce que je n'arrive pas à demander euh, dans la relation avec mes parents Et c'est ça qui était ressorti. Et donc, euh, elle a eu, elle a pris euh, son courage à deux mains pour aller demander à son père que ça lui ferait énormément plaisir qu'il prenne un peu de ses nouvelles euh, dans un aspect un petit peu moins factuel, parce que comme ça, elle, a, elle avait cette sensation bah, d'être plus que. Euh, une personne qui travaille et euh, d'être plus considérée dans son entier. Et elle était totalement surprise, en fait, que son papa, ben, il avait simplement besoin de comprendre qu'elle avait besoin de ça, parce qu'il n'y il avait pas pensé de lui-même. Et euh, à partir de ce moment-là, il a commencé à lui envoyer une fois par semaine un petit SMS, « Coucou ma chérie, comment vas-tu » Et c'était magnifique à voir parce que ça a vraiment changé leur relation, quelque chose de assez simple, mais ça a vraiment changé leur relation. Et surtout, ce que moi j'ai vu dans cette personne, c'est qu'elle s'est aussi sentie en droit d'exprimer ses besoins d'affection, ses besoins d'attention après avec ses partenaires. Donc tu vois, en, en prenant conscience de, des points qui sont plus difficiles, alors pour certains ça va être plus avec le père, pour d'autres ça va être plus avec la mère, ça va vraiment t'aider en fait à comprendre les zones où tu peux progresser et où tu peux t'améliorer et les parents c'est le meilleur terrain de pratique. Ensuite, on a souvent un parent avec qui c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a un passif, parce qu'il y a peut-être eu des expériences qui étaient un petit peu plus euh, difficiles à gérer. On a toujours eu un parent qu'on a pu percevoir un petit peu plus strict ou qui nous comprenait moins. Et ça, en fait, c'est vraiment une très belle occasion pour apprendre à gérer le conflit. Parce que finalement, tes parents, ça sera toujours tes parents à vie, la seule chose que tu peux changer, c'est de décider la qualité et la quantité que tu veux avoir dans ta relation avec tes parents. Et donc, bien sûr, ce qui va déterminer à quel point tu as envie de voir tes parents, c'est la qualité de la relation avec tes parents. Et donc là, c'est vraiment une occasion parfaite pour apprendre à gérer le conflit avec quelqu'un que tu aimes, en argumentant ton point de vue et en essayant, en fait, d'apaiser tout l'aspect émotionnel. Souvent, un conflit, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça veut simplement dire, un conflit, qu'il euh, y a deux personnes qui ont deux points de vue différents et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et souvent, ce qui cause problème au conflit, c'est pas le fait de ne pas être d'accord, parce que je pense que tout le monde arrive à vivre avec différents points de vue, ce sont plus la forme qu'on prend pour rentrer dans le conflit, qui fait qu'au final, les tours montent et on n'arrive pas à trouver une solution qui est gagnant-gagnant pour les deux. Et savoir gérer le conflit, surtout avec quelqu'un qu'on aime et... C'est souvent là où les tours émotionnels peuvent monter plus vite. Et cultiver en fait cette qualité d'apprendre à gérer les conflits avec tes parents, eh ben ça, ça va t'assurer d'avoir une vie amoureuse qui est réussie parce que finalement les conflits, ils sont sains et ils sont inévitables. Et là, je t'invite vraiment à pratiquer l'outil de la communication non violente qui a été créé par Marshall Rosenberg. Et là, je t'explique en gros les deux principaux pôles. Le premier pôle, en fait, c'est de te dire que quand tu prends la parole, tu parles de ton jardin, c'est-à-dire de ce que tu vois, de ce que tu as entendu, de ce que tu as ressenti et tu exprimes ton besoin en essayant, en fait, de faire une demande concrète. Donc, si je reprends l'exemple de la personne que j'ai accompagnée, bah, elle avait le besoin de se sentir reconnu par son papa pour autre chose que les aspects factuels et la demande concrète pour elle, c'était bah, qu'il prenne régulièrement de ses nouvelles. L'idée, c'est que quand toi, tu prends la parole, au lieu de te dire euh, « bah, tu m'écoutes pas, tu prends pas considération ce que j'ai besoin, tu es insensible à ce que je dis, etc., tu inverses la tendance et tu parles en « jeu. « J'ai vu, j'ai entendu, je me suis senti blessée quand tu as fait ça, j'ai été triste euh, quand il s'est passé cela, euh, j'ai besoin d'eux et j'aimerais ça pour faire ta demande. » Le deuxième pôle, c'est l'écoute. Parce que souvent, quand on est dans un conflit, on n'écoute pas vraiment l'autre, on est en train de préparer son contre-argument ou sa réponse. Et le fait en fait de ne pas totalement écouter euh, l'autre, ça empêche finalement un vrai échange parce qu'on ne on cherche pas vraiment à comprendre le point de vue de l'autre. Et en écoutant l'autre, eh ben, tu peux te, te focaliser sur ce que la personne a observé, ce que la personne elle, a ressenti, ce que la personne a comme besoin, quel est le besoin de, de la personne, tu peux même apprendre à reformuler pour être sûr que tu as bien intégré, et l'idée c'est vraiment d'écouter sans te sentir obligé de répondre à la demande de la personne. Et simplement en faisant ça, tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple en fait pour trouver une solution. Et ça, la communication c'est quelque chose qui demande de la pratique, alors ben, profite de la relation avec ce parent qui est peut-être un petit peu plus difficile pour t'entraîner. Et finalement, le bonus que tu peux avoir, ben, ça peut être que d'améliorer la relation avec ce parent parce que ben, le temps passe et on n'a pas plusieurs occasions de développer une qualité avec la relation avec nos parents. La communication, ça c'est quelque chose qui est pour moi essentiel dans le couple. Et c'est vrai que dans mon programme « S'ouvrir à l'amour », J'insiste particulièrement pour que les gens s'entraînent et pas seulement euh, sur leur partenaire potentiel mais dans toutes leurs relations parce que je pense qu'on peut vraiment tout dire, il n'y a pas euh, quelque chose qu'on ne peut pas dire, c'est principalement la manière dont on dit les choses qui fait la différence. Une autre chose que tu peux apprendre grâce à la relation de, avec tes parents, c'est d'apprendre à pardonner. De toutes les personnes que j'ai accompagnées, je n'ai pas connu une personne qui ne s'est jamais sentie blessée par un comportement ou des mots de ses parents. Et en fait, cette étape du pardon euh, s'est souvent confondue avec « accepter ce qui s'est passé » ou « valider ce qui a pu se dire » ou « ce qui a pu se faire ». Mais en fait, Pardonner, ça veut simplement dire de ne plus vouloir porter le poids du passé, de ce que toi tu as perçu de cette expérience du passé, de ce que tu as pu ressentir comme émotion de cette expérience passée et de décider que tu ne veux plus continuer à porter ce poids dans ton présent et dans ton futur. Et pour moi, ça passe d'abord par accepter pleinement la peine que tu as pu ressentir au travers de certaines de tes expériences et de pleinement aussi accueillir et voir peut-être quels ont été les schémas que ça a créé en toi, que ce soit dans tes amours ou dans ta vie en général, pour finalement te libérer de cette perception et te libérer de l'impact de cette perception dans ton présent. Une fois que tu as vraiment pleinement accueilli cette part de souffrance, en fait, qui est en toi, ben, la deuxième étape, pour moi, c'est de t'inviter à changer de perspective. Parce que, bien sûr, c'est comment toi, tu as perçu certains événements, c'est de comment toi, tu as perçu certains euh, de leurs actes envers toi, mais ça ne veut pas toujours dire que c'était l'intention de tes parents. Et là, peut-être... Euh, une chose qui pourrait être intéressante, ça serait d'ouvrir la discussion où chacun peut finalement parler de quelle a été sa perception et où tu peux peut-être clarifier quelle avait été l'intention de la personne ou quelles étaient peut-être les circonstances qui ont fait que ce parent a agi finalement envers toi comme ça. Une autre manière aussi de changer de perspective, c'est de regarder la manière dont tes parents ont pu agir ou pas agir, se comporter ou, ou autre, en fonction de leur propre expérience passée et éventuellement de comprendre pourquoi ils ont pu agir de telle manière ou pas. Et une fois que tu as changé en fait de perspective, la dernière étape, c'est de reprendre, de redevenir finalement l'acteur de ta vie en te posant la question, mais finalement, qu'est-ce que cette épreuve de vie, qu'est-ce que cette expérience de vie m'a aussi apporté de positif Quelle personne je suis devenue grâce à cette expérience de vie Si je te parle de moi, de ma propre expérience mon expérience de vie, elle m'a permis vraiment de ne pas avoir de problème, de prendre en main la responsabilité de ma vie, d'agir pour ce que je voulais dans ma vie, parce que j'avais pas forcément quelqu'un qui était là pour me pousser ou m'entourer. Et après, une fois que tu as vu en fait finalement ce que cette expérience difficile a pu t'apporter eh bien, de définir de comment tu veux l'avoir, cette expérience. De te proposer de réécrire ta vision de cette expérience pour reprendre, en fait, ton rôle d'acteur de vie plutôt que de rester en tant que victime de ta vie. Et ça, ben non seulement c'est un travail que je pense que chacun de nous doit faire avec ses parents, que ça métamorphose vraiment ta relation avec tes parents et aussi que ça va t'aider en fait à comprendre que finalement personne n'est parfait, que même le partenaire le plus intentionné qui veut essayer de faire de, du bien, eh bien tu vas un jour ou l'autre avoir la perception qu'il t'a blessé parce que tu as interprété d'une certaine manière ce qu'il a fait vis-à-vis -vis de toi. Et ça, pour moi, ça apprend finalement à ne plus idéaliser les autres et ça donne aussi la possibilité à l'autre d'être différent ou, ou de ne pas faire exactement ce qu'on attend de lui. Et souvent, en fait, quand tu fais ce travail, tu commences à voir tes parents moins sur un piédestal. Alors, au départ, ça fait un petit peu bizarre, peut-être, mais tu vois tes parents vraiment comme ils sont, avec toute leur part de qualité et toute leur part d'ombre. Et je pense que c'est aussi un chemin qui t'aide, toi, à t'accepter pleinement avec toute ta part de qualité et toute ta part d'ombre. Pour ça, euh, il y a un rituel qui est assez sympa qui s'appelle le Ho'oponopono. Et euh, j'ai également un rituel du pardon que je te mettrai dans les notes de cet épisode si tu as envie de le faire. Alors la vidéo, elle est assez orientée par rapport à une relation amoureuse, mais tu peux l'étendre à la relation à tes parents. Le dernier point, en fait, que j'aimerais euh, t'inviter à faire en, en observant justement ta relation avec tes parents, c'est ben, d'observer comment est le couple de tes parents, comment il a évalué, et d'utiliser cette observation pour définir quelle est ta vision du couple idéal. Alors, prends le temps de vraiment regarder ce que toi tu considères qu'ils font de bien, ce que toi tu considères qui pourrait être amélioré, tu peux même aussi leur poser des questions sur ce qu'ils pensent euh, avoir fait de bien ou de moins bien. Et ça, euh, ça pourra t'aider en fait à développer une vision qui te correspond et qui est peut-être différente du modèle de tes parents. Et si tu remarques que finalement, en fait, la relation avec tes parents, elle impacte énormément les scénarios de couple que tu répètes dans ta vie, soit parce que tu essayes, de rejeter ton modèle mais que tu le répètes malgré toi ou que tu vois que tu, finalement la relation que tu as avec tes parents bah c'est un petit peu le même genre de relation que tu as dans tes amours à ce moment-là bah, ça vaut la peine de rejoindre le programme S'ouvrir à l'amour parce que la première étape qu'on va faire c'est vraiment de faire ce bilan relationnel de voir comment tu as été en relation avec tes parents et de quel est l'impact de ça dans ta vie amoureuse et bien sûr ensuite de déprogrammer cette manière de fonctionner avec euh, l'approche psychocorporelle que je pratique j'explique ça dans l'épisode 3 et sinon tu as les infos sur le programme S'ouvrir à l'amour dans les notes de l'épisode j'espère que cet épisode t'a plu, je me réjouis euh, de voir tes prises de conscience sur euh, Instagram, par email ou autre et si tu penses qu'une personne pourrait bénéficier de cet épisode, eh ben, je t'invite à le partager avec elle et je te souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.